0: Radio y Agro Podcast presenta Sembrando Artesanía.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Sembrando Artesanía. Somos eh, Saúl Pérez y Sonia Rivas en los micrófonos y Cristian Blauber, como siempre, en los controles. ¿Cómo estás, Saúl?
0: Hola, Sonia, súper bien. Aquí estamos nuevamente en modo festivalero. ¡Qué increíble! <risa>
1: Nos Oye, debería, yo, yo creo que nosotros ya deberíamos empezar a sacar los pañuelos sí, para, para, que, para que nos empalmemos al tiro con el 18, así la fiesta es, patria. Así es.
0: Ya estamos ya en septiembre. Sí, ¿no? pues. Qué alegría, qué alegría. Y sí,
1: tiki, tiki tiki vamos a ir a las empanaditas. <risa> Oye, finito. de esos
0: temas vamos a hablar hoy día.
1: Mira, tenemos qué una cosa tremenda más
0: invitada linda. que nos comparte el Ministerio de las Culturas de Artes Arte y el Patrimonio. Eh, Josefina Herrera nos va a acompañar hoy día. Ella tiene harto capital cultural respecto a estos temas. No vamos a hablar precisamente del 18 Unifiestas de Patria, porque son muy noventa, sino que vamos a hablar un poco de nuestro escultor <ríe> y cultora, ¿cierto? y el desafío que tenemos como, como Estado también para darles a la y continuidad a sus quehaceres y oficios. ¿La presentas tú o la presento yo?
1: Eh, yo creo que tú la conoces mejor en tu calidad de vicepresidente de la Fundación <ríe> de Artesanía de Chile. Que,
0: <ríe> bueno, la voy a presentar. Bueno, Josefina Herrera es licenciada en Historia y magíster en Historia del Arte, es diplomada en Patrimonio Cultural y actualmente es la encargada regional, ¿cierto?, de la Subdirección de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Región Metropolitana del Servicio Nacional del Patrimonio.
1: ¡Oye, tremendo título, Tremendo
0: ¿eh? título. Hola, Josefina.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida a Sembrando Artesanía, Josefina. Eh, ¿No te parece así? Esos títulos a, a mí me ponen así como nerviosa, como que es una gran responsabilidad que tú cargas sobre tus
2: hombros, ¿o Exactamente. no? Exactamente. La función pública es una gran responsabilidad no, y esos no, no títulos... No nos, diga, no nos títulos.
1: diga a nosotros con Saúl que lo sabemos. Eh, sí. Pero en lo
2: práctico, eh, claro, es una pega un poco más sencilla no, no, no. Eh, y más, más conectada con eh, las personas muy interesante. Oye, Josefina,
1: eh, es súper interesante lo que tú haces y eso eh, quedó como en claro en el conversatorio que hubo en, eh, en la reciente Expo Chile Agrícola que se hizo en Valledor, a fines ya en la, la semana del 23 de, de agosto. Y, y me gustaría que habláramos un poquito de este patrimonio inmaterial in y de los recursos que nos da la naturaleza para la artesanía.
2: Sí, eh, bueno, nosotros trabajamos en base a la Convención de la UNESCO del 2003 que define, ¿no es cierto?, lo que es el patrimonio cultural inmaterial, porque teníamos el patrimonio material que todo el mundo identifica. ¿A ti te dicen patrimonio que qué te imagináis?
1: Yo me imagino ruinas, me imagino historia, me imagino lugares donde uno conoce cosas de los ancestros.
2: Claro. Pero también el patrimonio, en el fondo, a lo que vamos con el patrimonio cultural inmaterial son todas aquellas tradiciones, expresiones, manifestaciones que van más allá de lo material mismo. ¿cierto? y que se transmiten de generación en generación, que implican un conocimiento universal muchas veces. ¿cierto? Eh, y así es donde nos encontramos en este punto, desde esta subdirección donde trabajamos con comunidades culturas que transmiten, crean y recrean su patrimonio constantemente.
0: Es súper interesante el concepto que, que toma el Estado también a través de la Convención UNESCO, porque de alguna forma este patrimonio ya no es esta mirada como excepcional, del monumento, de estas grandes cosas como a veces uno lo, lo asocia como a museo, uh -huh. a, cierto, a cosas muy materiales en cambio el patrimonio cultural y material nos lleva a lo cotidiano también a aquella eh, mirada desde, lo, desde lo, lo simple también porque tiene que ver con nuestros valores y con nuestra identidad entonces la artesanía tiene mucho también mucho espacio ahí en ese, Oye, en ese testimonio. Y, a, y a
1: mí me sorprende mira de, de, yo voy a confesar algo ¿eh? yo... <risas> Yo desde que empecé a hacer este, este programa aquí con mi querido amigo, Saúl, te puedo llamar amigo, ¿no es cierto? Sí, ya somos ya, amigos. Ya somos amigos sí, con sí, Saúl, sí. ya.
0: Sí, me tomó el té en tu casa pues somos amigos.
1: Pero yo voy a ir a la tuya. A Chiloé. A Chiloé, a Chiloé, a Chiloé voy a, ir a pescar un, un, un bote y me voy a ir a Quillón. Ah, vamos a ir justo con Kristen Blauer, ¿viste? Mira, ya tiene es que tenemos. tenemos
0: invitaciones.
1: Sí, no, es que nos vamos recorriendo Chile, sí. hasta allá está Quillón. Entonces eh, pasa que desde que empezamos a hacer este programa yo tengo, yo reconozco y se lo he dicho muchas veces a Saúl era una absoluta ignorante respecto al patrimonio inmaterial y, de, y, y sabes que haciendo distintos programas eh, pasa que uno de repente se da cuenta de que todo es parte del patrimonio no solamente la tradición oral sino que la gastronomía eh, ya sea toda esta, eh, no fábula, estas, estos cuentos que muchas veces hay en las zonas rurales, todo forma parte de Así un patrimonio. Es. Y eso es lo bonito porque al final estamos insertos dentro del patrimonio y nosotros también estamos haciendo patrimonio.
2: Efectivamente, bueno, un poco el, el concepto de patrimonio cultural inmaterial tiende a eso, a reconocer el patrimonio vivo que es un patrimonio, en el fondo, ustedes lo pueden ver con las artesanías, ¿no es cierto? Es un patrimonio que necesita personas que estén interesadas en seguir trabajando esa, esas formas de hacer, ¿no es cierto? En que es importante, por ejemplo, un tema fundamental dentro del patrimonio cultural inmaterial es la transmisión de, de estos saberes, ¿ya? Y por eso es importante, y, y el trabajo que también ustedes hacen, fomentando ¿no es cierto?, las artesanías, es muy importante para las comunidades culturas porque eso les permite seguir manteniéndose vivos, aporta la salvaguardia de, de, de sus prácticas y eso al final genera toda una cadena virtuosa de lo que decía Saúl, ¿no es cierto? de la propia expresión también de los seres humanos entonces eso es, es, es fantástico Ahí es
0: súper bueno como entender que no está alojado en un ministerio no. ¿ya? por eso estamos hablando desde Minagri también y es como entender que es transversal, que es universal también, cierto, este criterio y que está vigente, que está vivo, que se resignifica, que todos los días se va renovando, ¿cierto? Entonces la la sí. zona ha aprendido un montón aquí con estos Pero temas. Es increíble,
1: es increíble, es increíble. He tenido mis clases, mis propias clases de patrimonio sí, aquí. Muy bien. bien. <risa> Y bueno, estoy muy feliz
2: te voy a decir muy bien cuando quiera le podemos hacer un taller de qué es el patrimonio cultural oh, inmaterial que es una de la, nuestras acciones que sí. realizamos en la región me encantaría
1: además que yo quiero ser artesana y Saúl no me deja
2: no
0: pero mira voy a encaminar llevamos 50 en programas
2: ah pero voy yo, a encaminar ¿viste? yo creo que en los 100 ya
0: vamos a
1: en los
2: 100 me vas a dar un título claro contando <risa> las horas de vuelo
1: es como es como cuando tú manejas te das cuenta sí, hemos
0: pasado por todos los oficios o sea, alfarería, todo, textilería, todo. talabartería, allá en madera, textilería.
1: Yo creo que nos faltan los fiernos más. Yeah.
0: No, pero por ahí a mí no. Pero, pero la Sonia la verdad, la verdad es que tiene muchas habilidades, yeah. ya que vamos a hablar desde, vamos a con la Sonia, muchas habilidades también para incorporar estos temas también. Yo he visto como en otros... En otros lugares también ha hablado bien de la artesanía, ¿cierto, Sonia? Sí,
1: totalmente, totalmente. Oye, ¿y sabes lo que a mí me gusta de la artesanía? Eh, mira, hace unos días vi una arpillera y me... O sea, era una foto de una arpillera Y inmediatamente me llevó a una época sí. en que se hicieron famosas las arpilleras en este país. Entonces, eh, eso te quería preguntar, ¿cómo... La artesanía, desde sus eh, tradiciones, cuenta la historia de un país.
2: Bueno, el caso de las arpilleras es bien interesante y les puedo contar más, porque estamos trabajando también en un proyecto con arpilleristas de la región metropolitana que este año ingresaron al registro del patrimonio cultural inmaterial. Fueron reconocidas como patrimonio cultural inmaterial por el Estado de Chile. Eh, pero efectivamente, lo que tú comentas, o sea, las artesanías son formas de expresión y eso mismo es lo que hace... Y también, y también las artesanías son, son formas de expresión que, 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 que están presentes en nuestro entorno. Entonces, eso también genera este, esta re, rememoranza, este volver hacia, que nos traen recuerdos, que hay una historia también. Hay un tema de memoria muy implicado dentro de lo que es el patrimonio cultural inmaterial, que es fundamental, o sea no sé, eh, volviendo al caso de las artesanías o lo que tú decías, las arpilleras las arpilleras se hicieron famosas en una época o no sé, las gredas de pomayre ¿no es cierto? uno tiene gredas de pomayre en su casa, o tuvo en la casa de su abuelita, o tuvo en la casa de sus papás, entonces eso mismo es lo que nos lleva a identificar estas artesanías y llevarnos a estos espacios de memoria, ¿ya? que es súper interesante también es, esa relación que hay entre el patrimonio cultural Hoy, y material. y una de las primeras la
1: arpilleristas famosas fue Violeta Parra,
2: sí pero la técnica luego varía claro. con la vicaría pero de la solidaridad, pero la lleva, ella claro, a la lleva a Europa sí. esa técnica. Eso sí, ¿no? si tú le dices a la arpillerista, ah, usted hace como las de la violeta Parra, te dicen no, porque eso es lanigrafía.
0: Sí, ahí hay distinciones también respecto a la técnica, sí. ya la técnica y también entender si lo consideramos manualidad o artesanía, pero desde el mundo más tradicional se considera artesanía. Más allá que los materiales sean de reciclaje, ¿cierto? No claro. sean materiales nobles, en, en, tal cual. Pero hay un sentido súper ético, testimonial, muchas veces, reivindicativo. Y habla también de, de, de comunidades o poblaciones o personas como dejadas a un lado y que a través de, claro. de este formato expresan un, un, un momento. Sí. ¿Ya? Entonces... Cuidado también con la banalización muchas veces del trabajo en arpillero. Te quería preguntar respecto a eso, que a veces pasa.
2: Sí, también piensas? pasa. Bueno, por eso mismo la comunidad arpillerista de la región metropolitana, porque, a ver, eh, las arpilleras, bueno, surge la, la tradición, ¿no es cierto?, durante la época de la dictadura, ¿no es cierto?, la alero, la vicaría, la, 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 la solidaridad, y luego eh, con el estallido social viene un resurgimiento de la práctica de las arpilleras y empiezan a aparecer otras formas de arpillera no sé por ejemplo ocupan bordados mucho más mucho más escritos en los bordados cosas así. entonces ahí la comunidad de arpilleristas dijo bueno nosotros también tenemos una tradición que no queremos que se pierda queremos salvaguardarla hay una comunidad cultural y por eso ellas mismas también accedieron no es cierto a eh, este registro del patrimonio cultural inmaterial a ser reconocidas por el estado como tal Justamente con esta idea de poder salvaguardar su práctica y poder, si bien se entiende que el patrimonio vivo, el patrimonio cultural inmaterial, va cambiando a través de los tiempos, sí mantener como ciertos parámetros para poder decir esto es una arpillera de este tipo o esta es de las modernas. ¿ya? Sí, sí, se da Entonces, como... esa, esa es una de las herramientas importantes para la salvaguardia, el ingreso de la, las comunidades culturales, el registro del patrimonio cultural sí, inmaterial.
0: En el social se da como una plataforma o como un lienzo de expresión de las disidencias muchas veces, o tipo de disidencia o minorías también. Y también hay espacios de encuentro, ¿ya? pero sí. como tú dices, las artistas también definen como una forma, un modelo, un contexto sí. también donde se aplica. Hay un mundo campesino también mucho más profundo que trabaja el bordado, claro. ¿ya? como no por ejemplo, o como otras localidades donde hay un bordado campesino que habla de su imaginario, de su gallinitas, de sus corderitos, sí, sí. de la trilla, sí, de una un desde sacando del uno de barro el pancito, ¿cierto? Desde las sus flores, desde sí. la, las diferentes estaciones. Eh, ¿Conoces ese, 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 ese tipo de expresión en la mantelería principalmente?
2: Sí, también. Eh, bueno, de hecho hay, un, hay, hay distintos grupos. Bueno, hay en el, ahí están las bordadoras del packer que están en el extremo austral. Eh, y lo, lo mantiene. Copilemu. Ahí. Copilemu, también sí. bueno. No, Los
0: Wikilemu, que baquet. Ahí, el bucket, hay... sí. ahí que no, no y es súper
2: interesante también lo que tú comentas. O sea, el, 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 el imaginario que utilizan es completamente distinto, pero también está, eh, tienen en común que van todos a la realidad en la que viven. Y eso es súper interesante respecto de estas labores.
0: Una historia, una experiencia de vida. Cuéntanos, Sembrando Artesanía.
2: Estamos conversando acá en
1: Sembrando Artesanía con Saúl Pérez y Josefina de eh, Herrera. Herrera sobre el patrimonio a raíz también de que se han hecho conversatorios eh, con cultores sobre lo que significa el patrimonio inmaterial.
0: Recordemos que Josefina encargada regional de la subdirección de patrimonio cultural inmaterial de la región metropolitana, nos acompaña equipos. Esta actividad que se, que, se, que se hizo en la Expo Chile Agrícola 2023. Josefina, ¿qué te pareció este seminario conversatorio con Kevin Elías, talabartero de Curacaví ¿Qué opinaste un poquito de, de la experiencia de conocerlo y de qué nos compartió? Eh,
2: no, súper interesante. Partía, bueno, la talabartería en la región de comunidad. En lo personal me interesa mucho, sí. trabajo en esto, entonces va en estar para mí son bastante interesantes desde, desde lo laboral y también desde lo personal eh, no, considero que la labor que hace él es impresionante o sea, a ver, a ver, eh, o sea, de partida él siendo un autodidacta respecto de la talabartería es algo bastante rescatable o sea, a pura intuición aprendió y solo interés mm -hmm. aprendió y también lo que encontré muy interesante... Y, perdona, y siendo bien Lolo, no, siendo bien o jovencito. Sea, a los 12 años ya... Sí,
1: es una cosa increíble.
2: Sí, y, y lo que encontré muy interesante respecto de él es que, eh, por lo general, en eh, lo que se da en el patrimonio cultural inmaterial es que hay una transmisión de padres a hijos, pero acá se produce al revés, ¿no es cierto? Él empieza a, a descubrir esto y luego su mamá eh, viene a, a, a trabajar ayudarle. con él, ayudarle... Y se da como una especie, podríamos decir, transmisión inversa, pero súper interesante. O sea, en verdad rescatable y ojalá que pueda enseñar y a muchas otras personas para que esta práctica también a, no se pierda. A mí
0: me llama mucho la atención también que ha sido reconocido por sus pares pero gente mayor. Claro. Ya con mucha experiencia, que tampoco son de transmitir mucho, pero sí han visto el, el hacer, la... la, la la, la, su, su capacidad de entender los procesos, de entender también lo, lo complejo que, que, que es transformar esta materia prima, que no es muy dócil, claro. en un objeto de valor. ¿ya? O sea, yo creo que Kevin nos va a dar algunas sorpresas más adelante. Sí,
1: ¿cierto? yo Pero, creo, eh, gran es, es Un gran
0: valor que tiene que tiene Kevin.
1: Oye, sí, es ahí que a mí lo que me sorprende es cómo eh, aprende desarmando cosas, porque generalmente uno desarma las cosas y siempre te sobran tornillos, te sobran piezas, Ay. y después no sabes cómo armarlo. No retuviste, básicamente. No, no sé, es que es como, como claro. que pasa eso. Entonces, no. esto eh, eh, hacer, aprender, aprender desarmando y hacer. Lo mismo, pero con esa precisión, porque todo esto es una ciencia, no es que ¿Sí? eh, para un lado llegue a 100, 5 centímetros y para el otro llega a 10. Te fijas, tiene que tener toda un, una geometría, hay todo un trabajo detrás de eso para que quede todo perfecto. Y eso lo logra solo. Y eso a mí me sorprende mucho. ¿Cómo? como o sea, cuando hay ganas y también lo que hemos hablado otras veces, Saúl, de que muchas veces la artesanía nace de una necesidad y él tenía una claro. necesidad Había necesidad
0: tenía que volver claro. del cerro
1: claro y, y, no
0: iba, y tenía que volver y armar su cabalgadura nuevamente y llegar
1: claro y ¿verdad? no tenía los recursos para andar comprando eh, eh, una sí. silla nueva ni sí, nada no, es,
0: es interesante y a su vez también como este momento como en que tiene que definirse si él va a ser dibujante técnico en un claro. en, en, del municipio que tenía un sueldo estaba estaba como era un, una persona de trabajadora nomás simplemente cierto hacer independiente y él formarse su, su, su historia y él construirla y decide por él lo último ser independiente y construir su historia y se define como talabartero y se queda ahí
1: sí ¿sabes? y le ha ido y muy joven. bien y le ha sí. ido sí. muy bien. además que hubo un oficio que se había ido perdiendo acá en la región metropolitana sí ¿eh?
2: sí eso también me llamó la atención yo decía bueno talabarteros como que uno imagina no sé más hacia yo, yo conozco hacia la sexta región pero en la metropolitana no como que ya no escuchaba tanto y entonces, en verdad, por eso, insisto, ojalá Kevin se anime a, a también transmitir sus conocimientos a otras personas, que, que esto no se pierda y no se quede solamente ahí. Oye, Josefina,
0: ¿y desde ahí qué espacios tiene el Ministerio para poder alojar esta inquietud que tú también propones de que él pueda ser una, un, un transmisor de este conocimiento dado a su juventud también? ¿Y, y tiene destreza también para, no, claro. para hacer continuado.
2: Sí, bueno, lo que nosotros trabajamos por lo general, puedo hablar de lo que hacemos desde Patrimonio Cultural Inmaterial, una vez que las, la, las tradiciones ya están no es cierto, en registro, reconocidas por el Estado, se generan talleres también de valoración, eh, talleres para que eh, las comunidades, el entorno de las comunidades culturas conozcan el trabajo que hacen estas comunidades culturas y así puedan apreciar y valorar lo que está en sus territorios. Eh, y esa podría ser, por ejemplo, una estrategia que, que se pudiese hacer. El proceso
0: registro es como. Y el proceso, eh, claro. Esencial, o sea, nosotros siempre etapa.
2: partimos desde el registro. ¿No? Nuestra primera acción respecto de las comunidades es informarles sobre qué es el patrimonio cultural inmaterial y luego decirles: bueno, está esta puerta, ustedes, si quieren, pueden hacer una solicitud ciudadana para que el Estado les reconozca y les dé como la ficha, eh, el timbre: hola, tú eres patrimonio cultural inmaterial. Eh, de acuerdo que quiero, con la ¿viste? convención UNESCO ¿no? Ese es sello el que yo quiero <risa> claro, Tienes que hacer una solicitud Bueno y en eso también es bastante destacable eh, el, el Cómo se, se arma el proceso Porque el proceso de registro Es al revés de lo normal Por lo general uno jura que el Estado va a buscar Pero no, acá es la comunidad la que solicita Y el Estado dice Ah, la comunidad lo dice Bueno, nosotros lo avalamos Entonces también eso es bien interesante
1: Oye, y respecto, de, volviendo al tema del uh -huh. patrimonio, eh, otra de las cosas que, que hemos visto también es que muchas veces eh, las personas que están trabajando en artesanía eh, se, necesitan la materia prima. Claro. Y esa materia prima no hemos dado cuenta, bueno, con el cambio climático no uh -huh. hemos dado cuenta que no es infinita. No. Que es finita, o sea, que se puede acabar en un momento determinado. Entonces, ¿cómo ahí...? Eh, ¿Cómo ahí entra a jugar la sabiduría de las personas para no agotar su
2: materia prima? Bueno, claro, primero eso, como la sabiduría para no agotar la materia prima, buscar eh, formas de poder acceder a esa materia prima, un caso que tenemos súper interesante de la cestería Yagán, que ellos ocupan una fibra especial y eh, no. al final se movieron para conseguir a través de, en el fondo, el apoyo de una fundación, el apoyo de... Eh, de la subdirección, ¿no es cierto?, de las direcciones regionales y como la misma comunidad se movió para poder acceder a un espacio en el cual ellos pudieran obtener esas materias primas. Esa puede ser una acción. La otra también es comprender, eh, bueno, fomentar el cultivo y el Estado puede apoyar bastante y eso es una de las medidas, ¿no es cierto?, a través del, del, de, de las distintas eh, opciones que tenemos dentro de la subdirección, ¿no es cierto?, con las comunidades con que trabajamos de poder generar, ¿no es cierto?, Est estas conversaciones para poder fomentar esto. Y bueno, y también ver otras opciones de materialidades, eso también ha sido súper importante, o sea, como entender eso.
0: Escuchamos a nuestros invitados. Estamos en Sembrando Artesanía.
1: Estamos acá en Sembrando Artesanía, conversando con Saúl Pérez y Josefina Herrera, <risa> quien es la encargada regional de la región metropolitana, ¿no es cierto?, del patrimonio.
0: Patrimonio cultural inmaterial. Eh. inmaterial. El Servicio nacional del patrimonio. Oye, Josefina, eh, continuando con, con, la, con los temas que proponía te Sonia, eh, ¿cómo, ¿qué elementos tú crees destacarías de la región metropolitana? Situándonos acá en la región metropolitana, a veces un poco centralista, pero ¿qué elementos tú consideras relevantes? Eh, del patrimonio cultural inmaterial que, es, que es bueno conocer o que tú has descubierto en tu trayectoria este último tiempo como equipo?
2: Bueno, yo recomendaría todo lo que está... Ah, no, es que todas las comunidades culturales con las que trabajamos son súper interesantes. Aparte del patrimonio de la región, cultural inmaterial registrado dentro de la región metropolitana de partido es un patrimonio muy urbano. Entonces como que, como que se escapa un poco de la ruralidad, pero igual está vinculado a la ruralidad. Y yo en este momento vendría a destacar un tema que ya hablamos, nosotros trabajamos, bueno, circo tradicional, teatro tradicional de títeres, cantores a lo poeta, baile chino, que esa es una exclusividad de la región metropolitana, tenemos un baile chino en el norte de la región, en Caleu, el baile chino de Caleu, así que esa es una manifestación interesante. Y otra muy interesante y que creo que está muy ad hoc, de hecho estamos prontos a, a, a abrir inaugurar una muestra, son las artilleristas justamente. Eh, las artilleristas de la región metropolitana ingresaron al Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial este año y ellas han sido una comunidad bastante interesante eh, en el sentido de que nacieron en resistencia, se mantuvieron a lo largo del tiempo, en un minuto ellas fueron como abandonadas por así decir una vez vuelta a la democracia como que se olvidaron como que un se poco pero esperaron. ellas siguieron trabajando y hoy en día esta comunidad eh, es como esa comunidad. Hay, es súper interesante mm. y yo los invitaría a todos y a todas a conocerlo un poco más prontamente vamos a estar abriendo una exposición en el Museo Histórico Nacional eh, con una muestra eh, en, en el fondo que se llama eh, en una, una muestra dirigida a ¿no la conmemoración de los 50 años del golpe entonces claro, que era su tema y ahí ellas expresaron ¿no cierto? a través de Paño eh, sus propias historias entonces los invito a verlas desde el 12 de septiembre
0: oye ¿Cuáles son las comunidades de artilleristas en, en, en la región metropolitana que tú tenemos
2: son Tenemos hay arpilleristas que están en Lo Hermida, hay en Pedro Aguirre Cerda eh, hay en Huechuraba, en, y de, también en Pudahuel, o sea, como que en muchas comunas. Sobre todo eso sí, comunas del conurbano. Que justamente, ¿Estoy pensando entonces, como aquellas
0: comunidades que fueron erradicadas en algún momento? O población. Bueno, Lormida, creo, como... por
2: ejemplo, eh, hay, hay, hay muchas arpilleristas y efectivamente Lormida viene a ser uno de los sectores de mayor resistencia a lo que fue la dictadura.
1: Había muchas
2: artilleristas que eran de Lormía. Mucha, sí. muchísimas De hecho, bueno, eh, hay dos reconocidas, Tesoro Humano Vivo, la María Madariaga y la Patricia Hidalgo, eh, que ellas son de Lormía.
1: Oye, eh, tú cuando hablas de los circos y todo esto, ahí me imagino que están también todos los... ¿Cómo se llaman estos los...? que van con su chinchín con con ah, su los chin chin. organilleros
2: chinchineros también, sí. también
1: están dentro del, porque ese del patrimonio porque también es cultural. algo que se ha ido perdiendo ¿no? Y, y de repente aparecen y la gente se aglomera a verlo, es. entonces es como muy bonito eh, que haya personas que todavía mantengan sí. su organillo con su loro
2: <risa> Así es. que
1: sacaba la carta de la suerte y también, por otro lado, los, los, chinchineros. los chinchineros que sí. ahora han salido mujeres chinchineras. Sí, hay
2: mujeres chinchineras. Sí, y es bien interesante lo que es eh, eh, la tradición del organillero chinchinero sigue vigente. Y lo que tú decías, o sea, son no son muchos, pero porque en el fondo mantener el organillo, saber tocarlos salir, ellos son una comunidad que vive de lo que hace, que también es súper interesante, que ellos es un oficio. Eh, no es una solamente una expresión artística para ellos sino que es un oficio ellos viven en torno a esta tradición y es súper interesante como ellos la mantienen a lo largo del tiempo o sea eh, y, y están súper vigentes eh, son poquitos sobre, sobre todo hay, como, hay, hay familias también de organilleros, chinchineros eh, eh, es súper interesante es que no es manera. fácil hacerse de un organillo Yo creo no, que... además son bueno, muchos sí. tienen organillos que son de del siglo pasado de familiares. familiares y también eh, hay una familia que es la familia Lizana que ellos hacen organillos ¿Ya? pero son carísimos, o sea, aparte la, o sea, es una maravilla abrir un organillo y verlo por dentro y ver cómo sí. funciona toda esta estructura. Tienen
1: estas músicas ya precargadas. Claro, tienen
2: lo, los rodillos sí. y no y la toda como la estructura cómo funciona el, el anclaje es una maravilla. Como un
1: reloj. A, a mí me llama mucho la atención
0: de ellos como el ambiente que crean. Es decir, uno está en un departamento y escucha ese ruido y se acuerda no sé de los de remolinos, del lorito que no creo que ahora está, pero el lorito, de los dulces. De la, no sé, de un montón de del, juegos que estaban haciendo los, los niños, zapitos, los ron, niños ron, no, bajan
1: igual, corriendo a
0: nos habla mucho de nuestra identidad también. Así es. Y mi consulta desde ahí, ¿por ¿cómo surge este este patrimonio, pero esta manifestación? ¿Cómo, cómo, cómo surge? como una, una, ¿Siempre como desde lo festivos?
2: Claro, la tradición del organillero tintinero surge en Chile. Bueno, los organillos llegan desde Europa y surge en Chile en la época en que no todos tenían música en la casa. A, principios de, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, no todos tenían acceso a una vitrola, que era lo que había en la época, ¿no es cierto? Entonces el organillero tintinero viene a dar música en las distintas celebraciones. Y bueno, circulaban por las calles, pero también, por ejemplo, se hacían pasar al organillero tintinero para que tocara música, tocara, ¿no es cierto?, su organillo en las celebraciones. Y nace también en el fondo como esta tradición un poco asociada a las festividades, ¿no es cierto? Sí, sobre todo ahora parte... Ahora que estamos en septiembre ya se empiezan a escuchar cada vez más organillos y nosotros nos no reímos porque claro hablamos con ellos y es como septiembre no no, no podemos, no, hacer, no, no nada podemos hacer nada porque estamos colapsados. Sí.
0: sobrevendidos Así es,
2: así es. <risa> Oye
1: esto es súper interesante y podría hablar largas horas con consumir. Sí, porque también
0: están los oficios asociados claro. a la mantención de este organillo sí, a los totalmente.
1: elementos que se construyen,
0: cierto, y salen las Hay un montón de elementos que también se van asociando también a esto. Oye, es súper interesante
1: lo que ella esto, que aportó de lo que también era patrimonio que era ya no era solamente la cosa tan artesanal sino que también estos oficios sí, sí. de estos cultores hoy yo lamentablemente estamos terminando este programa <risa> sí, Josefina <risa> y te quiero dar las gracias por haber estado en sembrando artesanía eh, contándonos un poquito sobre lo que es este patrimonio inmaterial que tanta falta nos hace a los chilenos eh, es recordarlo y tenerlo sí. presente entonces... Eh, Vamos aquí con Saúl a hacer otra ronda más adelante, ¿no es cierto? Sí, con
0: Josefina. Sí, Josefina, vamos a, estamos invitando a varias actividades que les podemos ah. evolucionar acá, que tenemos actividades sí. en, en septiembre, ah. luego tenemos el 7 el, el 7 de septiembre tenemos una actividad en el patio INDAD de artesanos de Ñuble, ¿cierto? Y después en octubre tenemos Liquiñe, que también le vamos con, a contar un poco eh, en, en qué vamos a hacer con que los nuestros que ir, artesanos. Sí, que ir. no,
2: por supuesto. Ahí, ahí se, nos cruzan, sí. se nos cruzan los mundos. Mundo. Así que ven si pues, sí. lo que decía
0: Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por venir a la ¿Sí? Agrícola. Te esperamos nuevamente acá en el audio de Sembrando artesanía no
2: sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantada de poder también, o sea, y agradecer el espacio de esta radio fantástica para llegar a más personas y que también sepan de estos temas sepan, y sepan de estos podcasts.
1: Y los dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Apple Podcasts, en Spotify, en Radio en Twitter y también en Instagram. Eh, chao, chao. Cuídense mucho. Chao, chao. chao.
0: Sembrando Artesanía es una iniciativa de INDAP y FUCOA del Ministerio de Agricultura.